0: continuamos en el Salmo 23 y hoy cerramos el Salmo 23 y quiero comenzar con una cita de un autor eh, que escribió unos libritos por ahí de poca importancia, un tal J.R.R. Tolkien en una carta a su hijo Christopher, esta es una carta que él escribe a su hijo el 30 de enero del 45 y pone así en una parte todos anhelamos el Edén y estamos constantemente vislumbrándolo. Toda nuestra naturaleza en sus mejores, menos corruptos, más gentiles y humanos aspectos, aún está empapada del sentido del exilio. Todos anhelamos el Edén. Creo que Tolkien aquí está resumiendo una idea tremenda que describe súper bien la naturaleza humana, es innegable a mi modo de ver, es universal esta verdad si ustedes se fijan y observamos el corazón de cada uno de nosotros hay una insatisfacción permanente con esta vida es como que constantemente nos parece que las cosas son poco o que las alegrías que hay que pueden haberlas y las agradecemos pero no son suficientes para realmente darnos un sentido de que este es nuestro hogar y que aquí vale la pena quedarnos y aquí vale la pena estar por siempre. Hay una insatisfacción permanente y al mismo tiempo, quiero que piensen en esto, esa insatisfacción nos apunta a la existencia de algo mejor. Entonces, esa insatisfacción que nosotros consideramos tan negativa, tan mala, tan depresiva, tal vez si se quiere decir, tal vez al final no es tan mala, porque nos ayuda a recordar un principio que dijo otro autor, amigo de Tolkien, que se juntaban en el pub a discutir sus ideas para novelas, de cuentos de hadas y todo eso, mientras se tomaban una deliciosa IPA, conversando. Si usted no sabe lo que es una IPA, no se preocupe. ¿sí? Deje a los que sabemos que la disfrutemos. Ojalá usted nunca se entere lo que es. Eh, y C.S. Luis decía lo siguiente, decía, si veo en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación posible es que no fui hecho para este mundo. Y Luis concluye después de una argumentación, él dice, ¿por qué existe la sed? ¿Por qué sentimos sed? Porque hay agua, por eso sentimos sed, porque existe el agua que satisface la sed. ¿Por qué sentimos apetito o hambre? Porque existe la comida. Y porque entonces esa comida satisface ese deseo. Pero hay un deseo en el corazón de todos nosotros que nada en este mundo puede satisfacer. La única explicación posible es que no fuimos creados para este mundo. Entonces, el sentido de pertenencia, como dice Tolkien, Anhelamos el Edén y estamos constantemente vislumbrándole. Y algunos miran hacia atrás, hacia un pasado perdido. Hubo un tiempo en que las cosas fueron mejores. Y algo de eso es cierto porque efectivamente hay un Edén perdido, literal. Pero también algunos miran hacia adelante, esperando un mundo mejor. Y deseando que algo nos traiga un mundo mejor. Y también es correcto porque efectivamente Dios ha prometido una nueva creación. Así que ambos impulsos no están equivocados. El problema es que muchas veces los ponemos en las cosas equivocadas. Pensamos algunos de nosotros, ah, en el pasado todo fue mejor. Y nos volvemos muy conservadores. Y nos volvemos conservadores en todo aspecto. Y decimos, no, es que antes las cosas eran buenas. Cuando el papá llegaba a la casa y mandaba. De verdad que también llegaba curado los bienes y le pegaba a la mamá, pero eso es lo de menos. No, lo importante es que antes los hombres tenían autoridad. Y otros miran hacia adelante a un futuro de progresismo y de igualdad que supuestamente las ideologías y planes humanos podrían traer. Qué equivocación. Pura decepción vas a encontrar allí. Pura decepción tras decepción. Porque efectivamente hay un Edén perdido, como dice Tolkien. Y efectivamente hay una nueva creación que viene en camino. Así que seguimos en el Salmo 23. Hoy seguimos en el Salmo 23 y hoy terminamos el Salmo 23. Y ahora en estos últimos dos versículos, el 5 y el 6, que lo pueden tener ahí, tal vez les voy a pedir a, a nuestras jovencitas que nos están ayudando que vuelvan, por favor. Que lo devuelvan hacia atrás. Eso, un poquito antes. Desde dispones. Leamos todos juntos desde la palabra dispones. Ahí comienza el 5, ¿ya? Uno, dos, tres. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ahora la figura cambia. Ahora dejó de haber una figura de un pastor. Ahora ya no se presenta Jehová a Dios como un pastor. Es muy importante que sepamos esto, ya. El Salmo no es entero sobre un pastor. Y alguna gente entonces empieza a especular, empieza a decir, no, es que cuando dice que le echa aceite a la ovejita porque era para impedir que los insectos... Mentira, eso es chamuyo. Ya la parte del pastor pasó, fue hasta el 4. Y del 5 al 6, la figura ahora es otra. Ahora Jehová es presentado como un anfitrión, como un dueño de casa. Una figura pasa a ser un hacendado a lo mejor, un hacendado con campo con ganado con oveja porque todo indica que es una persona rica porque dice que dispone un banquete y la palabra banquete apunta a algo que solamente una persona de muchos recursos podría ofrecer un rey a lo mejor un rey que nos recibe en su palacio y dispone un banquete nos recibe en su casa y nos sienta en su mesa entonces queda atrás la figura del pastor y ahora es un anfitrión. Y a partir de estos dos versículos hoy vamos a responder una tercera pregunta. Ya respondimos la primera, en los primeros versículos, cómo hallar descanso. Después en los siguientes versículos, aparte del medio del Salmo, hablamos sobre cómo enfrentar las distintas estaciones de la vida, los caminos planitos y suaves, pero también los valles oscuros. Y ahora vamos a responder otra pregunta, cómo hallar mi sentido de pertenencia. ¿Cómo hallar mi sentido de pertenencia? Esta insatisfacción. Todos anhelamos el Edén. Entonces vamos a ver en estos dos versículos. Y la respuesta que les quiero proponer hoy día es con tres verdades. ¿Cómo hallar mi sentido de pertenencia? Recordando tres verdades que quiero puntualizar ahora. Son tres verdades que hay que recordar. Y la primera se encuentra en el verso 5. Entonces, veamos un poquito aquí el verso 5. Salmo 23, si está con su Biblia allí, enfoque en el 5. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Hay tres cosas que este anfitrión hace. Primero, dispone un banquete y dice de manera muy interesante, dispones ante mí un banquete. O sea, hay una intencionalidad, preparé esto para ti, qué bueno que viniste, bienvenido. Es buena eso, ¿no? Hay veces en la que nosotros somos uno más en un montón de invitados a un banquete. ¿Cierto? ¿Le ha pasado eso? Pasa y está bien, ¿eh? no, no me parece mal Pasan los matrimonios por ejemplo ¿cierto? uno va a un matrimonio y es uno uno más entre otros 60, 50 80, 200 invitados pero hay veces en las que alguien viene y te prepara un banquete para ti oye me gustaría invitarte a mi casa ese día voy a preparar algo rico voy a tener una cerveza que hice yo mismo te la dejo ahí para que lo reflexiones, que el señor toque su corazón voy a prepararte una carnecita vamos a preparar una ensalada especial voy a hacer un postre ¿a quién aquí le gusta hacer postres? ¿a alguien le gusta? a mí me gusta me gusta hacer postres, ¿no? ¿a nadie más? que poca gente le gusta, Oye, hemos perdido las costumbres de antaño hemos perdido el Edén preparamos mesa ante alguien, un queque de zanahoria ¿cómo me queda el queque de zanahoria Mario? ¿Cómo? ¿qué nota le pone? Sí, es cierto con cobertura de chocolate eso no lo hace cualquiera. Entonces, preparar un banquete para mí. ¿Ustedes se habían puesto a pensar en Dios haciendo esto? Encendiendo el carbón, poniendo la carne. Tal vez levantándose más temprano para poder preparar los ingredientes del postrecito que va a ser y nos dispone un banquete intencionalmente. Dice también que unge la cabeza con aceite. Y entonces nosotros al tiro pensamos, aceite, sí, aceite. Mira, flores. Chef, ¿qué aceite será? Y la verdad es que se refiere a aceites aromáticos, los aceites con los que se hacían los perfumes, no aceite de cocina. Sáquese la idea del aceite de cocina. Anda gente por ahí con aceite de oliva ungiendo las ciudades. ¿Han visto eso, no? Allá en Brasil un pastor se subió a un helicóptero y lanzaba aceite de oliva desde el helicóptero para ungir la ciudad de Sao Paulo, que sigue igual de corrupta y peor que antes, probablemente. El punto de la unción con aceite es aceites aromáticos, los que son la base para el perfume. Y yo creo que varios de ustedes aquí saben al respecto, sé que Andy sabe, porque antes es un experto en perfumes, que los perfumes pueden ser... ¿Con menos alcohol o con más alcohol? Con más aceites. Los que son con más aceites y no tienen tanto alcohol son más caros. Porque tienen más esencia. Es que cuando tú le echas más alcohol están más volátiles el concepto. Están más volátiles. Así que obviamente duran menos y todo eso y son más baratos. ¿Sí? Aquí está hablando de los aceites aromáticos que se le echaba a un invitado a la casa. Tú venías y le ponías aceitito. De perfume, lo perfumabas y le decías, bienvenido. Toma, aquí tienes perfume, échate un poquito. Y todo es perfumado alrededor de la mesa. ¿Qué tal? pulento Un olorcito agradable. Vienes llegando de, la, de afuera, tal vez de caminar varios kilómetros para llegar hasta el lugar. Entonces era una forma también de refrescarte. Varios de ustedes aquí conocen el valor de la aromaterapia, ¿Cierto? Cómo los aromas efectivamente producen sensaciones de, de, de relajamiento, de tranquilidad y todo eso. Pero imagínense toda esta función que cumplía eso. Eso ya se sabía en el siglo X antes de Cristo. Entonces, se perfumaba a la persona y se le invitaba a sentarse. Y por si fuera poco, le llena la copa, hasta rebosar. ¿Ah? Le llena, le llena, oye ¡Oh, ya puedes parar, oh perdón, se derramaba para afuera. Con generosidad, con abundancia, nada de andarse apretando con el vino. ¿Me entiendes? No, pa, aquí estamos y lo abre y si quiere más, ahí tenemos más. Anda a la bodega y escoge tú. Ah, ¿Me entiendes? Este hombre rico nos está ofreciendo un banquete en su casa que él preparó para nosotros. Esta es la primera verdad que hay que recordar, chiquillos. Dios nos ha dado un lugar en su mesa. Dios nos ha dado un lugar en su mesa Hoy, ya, en este momento No tienes que esperar a morirte para irte al cielo y sentarte a la mesa de Dios No, hoy puedes gozar el banquete que Dios dispone ante ti Porque ese banquete consiste fundamental y esencialmente en el derramar de su propia presencia por medio del Espíritu Santo que está en medio nuestro y que si tú has creído en el Señor y le entregaste tu vida es el Espíritu Santo que habita tu corazón y que quiere llenar tu vida y si tú no tienes idea de lo que te estoy hablando y estás mirando ahí y dices ¿a qué se refiere? sí, me refiero a una experiencia real profunda y sí, usemos la palabra porque creo que aquí aplica 100% mística con Dios pero sin la cual no hay una relación real con Dios tampoco es experimentar a Dios y darte cuenta que todos los placeres que has tenido en esta vida todas las alegrías que han producido una sonrisa en tu corazón todo aquello que de alguna satisfacción ha traído ¿sabes por qué ha sido? porque es un pálido reflejo del origen de todo gozo todo placer y toda alegría Dios, su presencia, su santidad, su majestad, el conocerle, amarle y saberme amado por él. Es cuando tú derramas tu corazón en oración. El otro día, en el, la reunión de varones, el pastor Vladi que predicó ese día, dijo algo que yo creo que es 100% cierto. Nos cuesta orar, pues es difícil orar. ¿Para qué no hacemos los lo espirituales? Cuesta orar por muchos motivos. Podemos dar motivos, tal vez muy naturales, simples, como que estamos muy atareados con muchas cosas, muchas preocupaciones, y nos cuesta hallar un momento de tranquilidad y paz para verdaderamente orar. Sí, pero también es una cosa pecaminosa. Nos cuesta soltar el control y orar, orar de verdad. No así repetir un rezo. Orar requiere que tú entregues el control. Pero qué pasa una vez que supera esa barrera inicial? Ay, qué me cuesta orar. Wey. Si estoy con un montón de preocupación, tengo que resolver esto, tengo esto, que la pega, que la familia, que los hijos, que la esposa, que el esposo, que va. Ah. Y de repente uno empieza a entrar en la oración, se distrae, pero después, ah, perdón, señor, me distraje, pero ya aquí estoy de nuevo. Y pero de repente estás orando y ya no estás pidiendo, estás solo agradeciendo que el señor esté ahí, que te esté escuchando y de repente no quieres dejar ese lugar y de repente no quieres terminar y no quieres decir amén porque tu corazón está gozoso y pleno en el lugar donde tiene que estar está en casa de eso está hablando el Salmo y de eso yo te estoy hablando esa es la base, el sustento, la raíz de un sentido de pertenencia Tú vagas incansablemente buscando experiencia tras experiencia que te dé un gozo que supuestamente perdiste cuando niño. Es más, idealizamos la infancia. Ah, cuando yo era niño era feliz. Cosa que no era tan así. Si uno se recuerda bien, a veces uno lo pasó bastante mal cuando niño. Pero idealizamos la infancia idealizamos, claro, cuando las cosas eran más simples, no teníamos responsabilidades, y pensamos que las responsabilidades y el estrés de la vida adulta nos está quitando el sentido de pertenencia. Y no, querido, lo que te está quitando el sentido de pertenencia es que no estás pasando tiempo con tu Dios, que es tu hogar, es tu casa, es el lugar al cual perteneces. Es el vislumbre del Edén que podemos tener aquí, mientras aguardamos el Edén definitivo, cuando Él vuelve en gloria y majestad. Dios ya demostró su amor por nosotros. Muchas veces nosotros estamos pidiendo al Señor que nos muestre su amor. Demuéstrame que me amas. Y el Señor ya demostró su amor. La Biblia es clara, lo está diciendo explícitamente. Me acuerdo un pastor que comentó y dijo esto. Dijo que él se acordaba en un momento, obviamente un hombre mayor, cuando su hija la diagnosticaron con cáncer. Y él entonces... Sufría tremendamente ante esta realidad y oraba al Señor y él sentía que en su corazón la oración era más o menos así. Señor, por favor, sana a mi hija, muestra que me amas. Y de repente el Señor le mostró un versículo con el cual le dijo algo potente. Le dijo, yo ya te demostré mi amor, mas Dios muestra su amor hacia nosotros, en que Cristo, cuando aún éramos pecadores, murió. Por nosotros. Yo ya demostré ese amor. Yo entregué a mi Hijo para que tú fueses salvo. Yo puedo y tengo el poder para sanar a tu hija. Pero puedo también decidir no hacerlo. Pero mi amor no está en juego aquí. Si es el tiempo de quitarte a tu hija, es porque es lo mejor para ti y para ella porque te amo. Y ya demostré mi amor en que cuando tú estabas yendo hacia el infierno, mereciendo la condenación y el fuego eterno por causa de tu orgullo, tu arrogancia y tu apartamiento de Dios, allí, en ese momento, cuando estabas menospreciando y escupiéndole el rostro a tu Dios, Él te amó, derramó su sangre por ti y murió en tu lugar. Cristo ya demostró su amor muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Dios ha dispuesto un banquete para nosotros en esto. Su amor, su gracia, su sustento, su presencia, son una mesa llena, un perfume agradable, una copa llena. Y miren el detalle. Disponen también un banquete en presencia de... ¡Ah, Señor, haz desaparecer a mis enemigos! Eso queremos nosotros. Señor, no quiero más enemigos. No quiero ver a mis enemigos. Quiero que sean eliminados mis enemigos. Quiero que mis enemigos ¡pum! se esfumen, desaparezcan. Y entonces no te rabia porque están ahí los enemigos. Po. Y ojo con esto de los enemigos, ¿eh? Si usted está pensando en enemigos en cosas y personas y factores externos, te falta madurez cristiana. Un cristiano maduro cuando piensa en enemigos, ¿qué es lo primero que piensa? en sí mismo y en las propias inclinaciones del corazón esos son mis peores enemigos mi peor enemigo soy yo está dentro mío y yo también quisiera que desaparecieran que se fumaran de repente pero dice que Él dispone ante mí un banquete me llena la copa y me unge con un perfume delicioso y agradable en presencia de mis enemigos no necesariamente los enemigos van a desaparecer no necesariamente los va a eliminar ellos van a seguir ahí pero en medio de esos enemigos Dios te dispone un banquete Dios te da su presencia Dios derrama amor y gracia sobre ti y aunque esos enemigos siguen allí amenazantes, presentes Dando vuelta y amenazando con sitiarte. Tú sabes que el Señor está contigo. Y Él dispone esa mesa para ti. ¿Puede que los haga desaparecer? Puede que no. Aquí dice, en presencia de mis enemigos. Pero allí en presencia de ellos, Él muestra que te ama. Y Él te dice, eres amado. Somos amados. Y Él lo demuestra en medio de nuestros enemigos. Segunda verdad que tenemos que recordar, y esto es la primera parte del 6, Dios no nos abandona. Como dice la primera parte del 6? La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Es muy interesante esto porque el bien, dice, y el fiel amor, cuando dice la misericordia o el amor, es una palabrita en el hebreo, que aparece mucho en el Antiguo Testamento mucho, constantemente y es la palabra con la cual Dios define principalmente su relación con su pueblo la relación de Dios con su pueblo se define a partir de esa palabra que aquí es traducida por amor y en la Reina Valera es traducida como misericordia y es una palabrita que es gesed. esta palabra significa algo así como fiel amor el amor de Dios que no desiste el amor de Dios que no se cansa el amor de Dios que no abandona. Y dice entonces que el bien, el bien, lo bueno, el bien de Dios y el fiel amor no nos abandonan. Y eso me hace recordar eh, el texto de Segunda de Timoteo 2, que dice algo muy interesante, se los voy a leer aquí. Segunda de Timoteo capítulo 2, del 11 al 13, dice así. Este mensaje es digno de crédito, dice Pablo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Pero si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él prometió que te amaría por la eternidad por amor a sí mismo y porque Él no se puede negar a sí mismo Él te va a amar por la eternidad la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad tuya técnicamente Dios no es fiel a mí Dios es fiel a sí mismo y por fidelidad a sí mismo me ama con amor eterno Qué es lo interesante que la palabrita, el verbo aquí a varios autores les llama la atención porque dice, la bondad y el amor me perseguirán. Perseguir, así como un enemigo te persigue en el campo de batalla. Es muy interesante esta palabra porque no es la idea simplemente que, hoy sí, caminan conmigo, van junto a mí. No, sino que literal, me persiguen, me acechan. Es como estas películas de terror, que la persona está en la oscuridad y siente que alguien lo observa en la oscuridad. Y sigue caminando y siente pasos. Y de repente siente que le respiran aquí atrás. Y Se da vuelta. Y dice, "¿Qué onda?" El momento de suspenso, de tensión de la película. Y cuando te das vuelta y tú piensas, "Es el juicio de Dios, es el castigo." Es la ira de Dios que se derrama sobre mí porque he pecado. Y de repente Dios te dice, no, es mi amor, es mi gracia, es mi perdón. Aquí estoy para amarte y te persigo. Aunque tú te arrancas de mí, yo te persigo. Aunque tú huyes de mí, yo te persigo. Y no te dejaré porque prometí amarte y así lo haré hasta el final. Dios no abandona a aquellos que Él ha prometido amar. Él no se rinde allí donde todos desistieron de ti porque aquí así somos los seres humanos desistimos nos aburrimos nos cansamos y allí donde todos se cansaron de ti se aburrieron desistieron de ti Dios no desiste te sigue amando te sigue persiguiendo Él no se rinde por lo tanto nos persigue Dios no nos abandona en la segunda verdad que tienes que recordar para tener este sentido de pertenencia y yo no sé cuántos de ustedes han vivido esta experiencia porque creo que hay que tener tal vez algún tiempo de caminar con el Señor pero a mí me pasó y es posible que a ti tal vez en algún momento te haya ocurrido también de querer desistir y decir no ya no quiero más no, no mejor no creo más ¿A alguno de ustedes les pasó? Ya Dios, déjame tranquilo, ya, 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 ya. No doy el ancho para esta cuestión. Y el Señor te persiguió. <ríe> y te dijo, eres mío. Y yo no te voy a dejar. ¿Me siguen? Eso está describiendo el Salmo. La bondad y el fiel amor de Jehová nos persiguen. Y tercera y última verdad que tenemos que recordar. Dios nos ha preparado un hogar eterno. Entonces, primero, Dios nos ha dado un lugar en su mesa, ahora, ya. En segundo lugar, Dios no nos abandona, ahora, ya. Pero también aquí hay una invitación a mirar el futuro ahora, al todavía no. Dios nos ha preparado un hogar eterno. Y me encanta lo que dice aquí, porque dice una expresión que nosotros la pasamos piola, estamos aquí leyendo y decimos, oh sí, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se lo aprendió así usted el Salmo 23, ¿En la Reina Valera del 60? Sí, caracoles. En la casa del Señor habitaré por largos días. Pero miren. ¿Qué es la casa? Porque aquí vuelve a nombrar a Yahvé, Jehová El nombre propio de Dios que aparecía en el primer versículo ¿Se acuerdan? Jehová es mi pastor Y aquí es la segunda y última vez que lo menciona La casa de Yahvé La casa de Jehová es una expresión Que si tú has leído el Antiguo Testamento Probablemente estés familiarizado con esta expresión Si aún no has leído el Antiguo Testamento No, te, no estás obligado a hacerlo Sobre todo si llevas poco tiempo de cristiano Pero hazlo Porque es sumamente edificante Además vamos a tener plan de lectura bíblico este año se retoma el plan de lectura bíblica así que para que después no digan que no di el aviso lo estoy dando ahora hay plan de lectura bíblico este año ¿ya? y parte en abril tienen que inscribirse van a leer toda la Biblia entera en nueve meses ¿quién se atreve al desafío? la Biblia entera en nueve meses ahí nomás se las dejo es súper bueno ¿qué es la casa de Jehová? el templo y aquí es curioso porque el templo o en el tiempo de David el tabernáculo porque todavía no se había construido el templo, el templo se construyó en los tiempos de Salomón, el hijo de David. Así que, pero David tenía el plan de construirle una casa sólida y mientras eso no ocurría, la presencia de Jehová habitaba, porque ese era el concepto. La presencia de Jehová se manifestaba de manera palpable, visible. Obvio que Dios omnipresente está en todos lados, no entremos en esos detalles teológicos cierto, que le quitan riqueza a la idea gramática del texto la idea es que este era un lugar donde la presencia del Señor se manifestaba palpablemente ¿Sí? y ese lugar era un tabernáculo que tenía básicamente dos divisiones internas era una carpa, pero una carpa de materiales finos, gruesa, de materiales firmes con columnas para pararla y todo eso y allí adentro había un primer lugar que era el lugar santo y había un lugar más íntimo detrás de una cortina más secreto que era el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y en la otra parte solo los demás sacerdotes podían entrar después de un sorteo entraban algunos de ellos para ofrecer algunos sacrificios en el día y David no era sacerdote qué patudo, David? ¿Cómo David va a habitar en la casa de Jehová Cierto, Al tiro el, el sumo sacerdote Haber pensado Bájate del pony de David Eres rey, no sacerdote No confundas tus oficios ¿Me siguen? Pero él dice que habitará en la casa de Jehová Y más encima dice Para siempre, por largos días Eternamente Ni nosotros podemos hacer eso Le dice el sumo sacerdote Yo puedo entrar una vez al año y un ratito Porque ¿Qué había en ese lugar santísimo? Había un arca un arca literal, un cofre. Ese cofre hecho de madera estaba totalmente recubierto en oro. Y adentro de ese cofre habían tres cositas. Estaban las tablas de la ley que habían sido escritas por el mismo dedo de Dios. Y allí Dios había escrito su ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Estaban todas ahí. Las dos tablas de piedra. Había un cuenco con maná, ese pan que caía del cielo y sustentó al pueblo de Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Hablamos sobre eso hace, hace dos semanas atrás. Entonces estaba allí el maná y había una vara, un bastón, la vara de Aarón, que había florecido, porque la vara era hecha de almendro, y había florecido y le habían salido hasta almendras. La bola loca, ¿o no? se imaginan de estas bancas de repente supongamos que la madera es de no sé de lo que sea pero de, de cerezo no sé y le empezara a salir unas una ramas de cerezo queríamos loco, locos ¿no? si esto tiene madera muerta po? ¿cómo es posible que florezca? y eso ocurrió con el bastón de Arón y estaba dentro de esa arca y había una tapa y en esa tapa habían esculpidos dos querubines que son ángeles, que con sus alas así en punta guardaban el lugar. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo el lugar santísimo? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Que ese es el acceso al Edén. Porque cuando nuestros primeros padres pecaron contra el Señor y fueron expulsados del Edén, a la entrada del Edén quedaron dos querubines con espadas que se revolvían, cuidando que nadie volviera al Edén, porque no era el tiempo de volver aún. y esos dos querubines ahora están en el lugar santísimo esculpidos sobre el arca guardando ese lugar y diciendo por aquí se entra el Edén entonces cuando David dice en la casa de Jehová moraré para siempre le está diciendo voy a volver al Edén donde Dios revela su carácter de manera pura y perfecta como las tablas de la ley donde el sustento de Dios nunca falta como el maná en el cuenco y donde Él hace nuevas todas las cosas, incluso lo que creíamos muerto, como la vara de Aarón que floreció. Ese es el Edén, donde lo que está muerto volverá a vivir. Donde lo que está destruido será reconstruido. Donde aquello sobre lo cual no tenemos ninguna esperanza, esto nunca va a resultar. El Señor vuelve a florecer y vuelve a hacer nuevas las cosas que son imposibles para el ser humano. Imposibles. Ni todos los millones del mundo, ni toda la tecnología del hombre moderno, ni todo el poder de los grandes poderes de este mundo, podrá ser lo que solo Dios hará, una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde mora la justicia, donde Él será el único rey y donde habitaremos junto a Él para siempre. En la casa de Jehová moraré por siempre, voy a volver al Edén. Eso está diciendo literal David aquí. Por lo tanto, en este lugar, y recordando, David, que existe este lugar como un testimonio, como una pequeña embajada, como un, un pequeño territorio del Edén representado aquí, en la antigua creación. ¿No les parece interesante esto? Ustedes cachan un poquito el concepto de la embajada, ¿cierto? Que cuando uno pisa la embajada, uno ya no está en territorio nacional, está en el territorio de ese país. ¿Han cachado eso, cierto? Entonces supone que, qué sé yo, si uno va a hacer un trámite, ¿cierto? Uno va y hace el trámite en la embajada y entra, tipo, van unos guardias, te revisan, sobre todo en la embajada de Estados Unidos, que son terriblemente cuáticos. Entonces ahí te revisan, te ponen no sé qué, si vas en auto te revisan con espejo por abajo y todo. Se dan color. Y ahí uno entra y adentro tú estás en territorio norteamericano. Y uno dice, pero ¿cómo estoy en territorio norteamericano si estoy aquí? Está en... Dos cuadras más allá está la señora de los carritos con sopipilla. Pero ahí está en Estados Unidos. Po. Ese era el lugar santísimo, ¿me entienden? Era el Edén. Un lugar del Edén presente en la antigua creación, la nueva creación. Por eso la vara de Aarón floreció allí. Que heavy le salieron hojas. Incluso dice la Biblia almendras. Hojas, flores y almendras. Esperanza, chiquillo. Y la esperanza es fundamental. Es fundamental. Y los grandes grupos económicos lo saben. Por eso te venden falsas esperanzas. Consumo, una vida mejor, una vida feliz. Supuestamente en una especie de bienestar económico que te podrá proveer un edén en, el, en este mundo. Mentira, querido. Tu corazón seguirá siendo un lugar desolado, triste y sin sentido ni propósito si no has conocido al Señor. No importa cuántas riquezas y cuánto acceso a bienes de consumo tengas. No es ese viaje el que te va a hacer feliz, te tengo una noticia. No es cambiándote esa casa soñada, tampoco va a ser feliz allí. No es con ese sueldo que esperas ganar, tampoco va a ser feliz, eso no te va a hacer feliz. Tu propósito no está allí, tu propósito está en el Edén. Deja de poner tu esperanza en aquello que los grandes grupos económicos te están vendiendo pero también deja de poner tu esperanza en aquello que los grandes grupos políticos te están vendiendo. No, que el fin de la opresión, cuando los oprimidos se levanten y tomen el poder, que la historia ha demostrado que solo oprimen peor que los anteriores. Es cosa de mirar la historia nomás. No, es que ahí sí por fin habrá justicia, habrá igualdad y la construiremos entre todos. Haremos al hombre nuevo. No, querido el ser humano no tiene, nunca ha tenido y jamás tendrá el poder de hacer eso solo Cristo irrumpiendo en gloria y majestad traerá una nueva creación entonces tu sentido de pertenencia en tercer lugar tiene que seguir este principio aguarda tu hogar eterno espéralo y tienes que saber que aquí no nos toca aquí estamos en el desierto nos falta alimento Dios lo da nos falta agua, sale de la roca no se, no se gastan los calzados en este desierto. Si hace frío en la noche, el Señor es columna de fuego. Si hace calor en el día, el Señor es columna de nube. No te preocupes, Dios está contigo. Y si tu corazón necesita consuelo, allí está el tabernáculo. Acércate al Señor, porque el tabernáculo es Cristo. Juan 1.14 dice así que vimos la gloria de Dios gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y dice así que Él vino y habitó entre nosotros Juan 1.14 ¿sabe cuál es la palabra literal allí? puso su tabernáculo entre nosotros Cristo es el tabernáculo es la presencia del Señor en medio nuestro susténtate allí y recuerda tu hogar no está aquí tu hogar es la casa de Jehová Y entonces, qué maravilla esto, ¿no? De invitados de honor, porque al inicio parte así el 5, ¿no? ¡Invitados de honor! Aquí está la mesa dispuesta. Preparé algo rico para ti, hijo. ¡Qué buena esa, ¿no? Y uno llega y se sienta y, oh, y sale del horno, ¿cierto? No sé, un pescadito, no sé, lo, algo muy rico. Y de repente saca del refri un postre que dejó toda la tarde ahí helando para que esté fresquito. ¿Cierto? Y muele el grano y nos prepara un café. No, si este anfitrión sabe, sabe. ¿sí? Llena la copa de IPA. Entonces, en todo eso el Señor te está mostrando, eres un invitado de honor. Pero ¿cómo termina el 6? En la casa de Jehová moraré eternamente. Ya no eres más un invitado. ¿Sabes quién eres ahora? Un hijo. Él te adopta. Eres hija. Él te adopta. Por gracia eres bienvenida por gracia eres bienvenido a quedarte y entonces cuando termina la cena te dice, ¿te gustó estar aquí? sí, me gustó, te tengo una noticia tengo una pieza, un cuarto dispuesto para ti y mañana temprano me gustaría ir al registro y pasarte por la libreta para que seas mi hijo ¿Ah? ¿sí o no? como el Johnny casi hizo con el Christopher dicen ahí las malas lenguas te faltó poco ¿no? para pasar a Christopher en la libreta el Señor viene y nos recibe y dice yo te voy a adoptar como hijo te voy a adoptar como hija y ahora eres bienvenido a quedarte aquí para siempre Qué privilegio por eso chiquillos recuerden nuestro hogar definitivo ya viene todavía no, todavía no es aquí ya viene todavía no está plenamente aquí pero ya puedes disfrutarlo ya la mesa está dispuesta, ya el banquete está puesto, ya la copa está llena a rebosar, ya los perfumes maravillosos de Dios pueden estar sobre tu cabeza trayéndote paz, gozo y alegría en los momentos que tus enemigos se están burlando de ti. Dios te dice no te preocupes con esos enemigos, yo estoy aquí atendiéndote, amándote en presencia de tus enemigos. Ya te puedes sentar a la mesa y gozar el banquete, el perfume, la copa llena. Así que empecemos al tiro. Amén. los invito ahora gracias Señor porque en tu palabra nos muestras una vez más Señor que quieres estar con nosotros quieres habitar junto a nosotros la verdad Señor es que somos malísimos invitados ingratos insolentes eh, muchas veces, Señor, irrespetuosos contigo que nos has recibido con tanta generosidad. Perdónanos. Pero aquí estamos en tu mesa, porque tu gracia nos persigue. Porque tu misericordia no nos deja en paz. Porque tú quieres derramar amor sobre nosotros, porque nos has adoptado como hijos. Gracias, Señor, porque hoy ya podemos gozar tu presencia. Aunque todavía no estamos en el hogar definitivo, ya podemos gozar tu presencia en este desierto, sabiendo que ya pronto viene el Edén, pronto viene el día y tal vez será mucho antes de lo que imaginamos, esperamos que sí sea, Señor, que tú rasgarás los cielos como una cortina y todo ojo te verá volviendo en gloria y majestad. Y nosotros estaremos esperándote con ansias, porque anhelamos estar contigo. Porque nuestro gozo eres tú y porque el mayor placer eres tú. Por eso, Señor, te adoramos, te honramos y te amamos. Porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén.